0: Hi. Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 20. Januar 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um den Freedom Day 2.0, attraktive Jobangebote für Merkel und Jay-Z für Gesetzesänderungen. Großbritannien ist in den letzten zwei Jahren ja immer wieder mit ihrem Pandemie-Management aufgefallen. Ihr erinnert euch sicherlich an den Freedom Day vom Juli letzten Jahres, als Premierminister Boris Johnson einfach mal alle corona maßnahmen aufgehoben hat. War im Nachhinein ja ein ziemlicher Fehler. Jetzt hat Johnson schon wieder krasse Lockerungen angekündigt, quasi Freedom Day 2.0. Hashtag Freedom Day war dann natürlich auch direkt wieder in den Twitter-Trends. Lockerungen. Trotz einer 7-Tage-Inzidenz von 948, nur zum Vergleich, Deutschland hat eine Inzidenz von 638. ExpertInnen sind wohl davon ausgegangen, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in UK bereits überstanden wäre. Und das bedeutet Freedom Day 2.0 in UK konkret. Ab nächsten Donnerstag gilt keine Homeoffice-Pflicht mehr, außerdem soll die Maskenpflicht an Schulen abgeschafft werden und auch bei Großveranstaltungen soll bald kein Impfnachweis mehr nötig sein. Johnson hat außerdem angekündigt, dass er stark davon ausgeht, dass ab April keine Quarantäne mehr notwendig ist. Selbst wenn man mit Corona infiziert ist. Krass, also im Vergleich zu unseren Corona-Maßnahmen. Johnson ist mir in den letzten Tagen schon öfter in die Timeline gespürt worden. Und zwar, weil er eine scheinbar ziemlich ausgelassene Gartenparty gefeiert hat, während das gesamte Land die Füße im Lockdown stillgehalten hat. Die Fotos und Videos davon sind vor Kurzem überall auf Twitter rumgegangen. Viele fordern ja Johnsons Rücktritt, auch in den eigenen Reihen. Und es gibt sogar einen Untersuchungsausschuss zum Thema Johnson-Partys. Der ehemalige London-Korrespondent der ARD und ein Teil vom Machiavelli-Podcast Vasily Golot, hat passend dazu ein Zitat getwittert. Das kommt aus einem Artikel von der Zeitung Economist: shows party for leader. Now comes the hangover. Deutsche KanzlerInnen sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, wilde Partys zu feiern. Hier wird gearbeitet. Es sind ja jetzt schon 43 Tage, seitdem Merkel nicht mehr am Amt ist. Jetzt hat sie nach 16 Jahren mal wieder einen Job angeboten bekommen. Und zwar bei den Vereinten Nationen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat ihr am Telefon einen hohen Beraterinnenposten in New York angeboten. Dort hätte sie dann in Themen und Fragen beraten, die im globalen Interesse stehen. Also sowas wie Klima, internationaler Handel, Pipapo. Letzte Woche hat Merkel dann aber nochmal zurückgerufen und dankend abgelehnt. Merkel hat ja bisher noch nicht so viel dazu gesagt, was sie nach ihrer Amtszeit machen will. Aber vor ein paar Monaten, als Studierende sie gefragt haben, hat sie geantwortet. Danach werde ich vielleicht versuchen, etwas zu lesen. Dann werden mir die Augen zu fallen, weil ich müde bin. Dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Ja, so nämlich. Nach 16 Jahren im Kanzleramt würde ich mir auch erstmal die Füße einreiben, hinlegen und ein gutes Buch lesen. Hat ja auch keine Eile. Satiriker und Podcast-Kollege Jan Böhmermann hat ihr auch direkt einen Posten auf Twitter angeboten. Ich biete hier mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel einen in Klammern befristeten Job in einer erfolgreichen deutschen Podcast-Produktion bei einem internationalen Streaming-Anbieter an. Bei Interesse bitte dir. Lieber Jan, bevor Frau Dr. Merkel bei euch im Podcast anfängt, kommt sie zu uns zu FOMO. Okay? Okay, Joke beiseite. Aber hinter jedem Joke steckt ja auch oft ein Funken Wahrheit. Ähnlich ist es bei Rap-Texten. Das glauben zumindest so einige Gerichte in den USA. Da könnten solche Texte selbst vor Gericht nochmal relevant werden dass man Songtext in Strafprozessen verwendet, ist in den USA nämlich völlig normal. Im Prozess um den Rapper Takashi 69 hatten die Strafverfolgerinnen versucht, Texte von ihm als Indizien zu verwenden, finden viele nicht so geil. Deshalb supporten Jay-Z, Kelly Rowland, Meek Mill und andere Hip-Hop-Stars eine Gesetzesänderung im US-Bundesstaat New York, um Rap-Lyrics nicht mehr in Strafprozessen verwenden zu können. Das Papier mit dem Titel Rap Music on Trial war schon im November letztes Jahr von den Senatoren Brad Hoylman und Jamal Bailey und der Parlamentsabgeordneten Catalina Cruz veröffentlicht worden. Sie wollen eben verhindern, dass StaatsanwältInnen in Zukunft Rap-Lyrics als Beweis mit den Strafprozessen verwenden dürfen. Zumindest solange es keine klaren und überzeugenden Beweise gibt, dass die Tat mit dem Text unmittelbar zusammenhängt. Naja, und jetzt haben sie prominente UnterstützerInnen gefunden. Unter anderem auch Fat Joe, Robin Thicke und eben Jay-Z. Das Gesetz hat jetzt eine erste Hürde im Senat geschafft. Könnte also vielleicht bald in Kraft treten. Selbstverständlich halten wir euch da up-to-date. In Deutschland ist es übrigens nicht Usus, dass man Rap-Tags als Beweismittel verwendet. Das fällt, zumindest in den meisten Fällen, unter Kunstfreiheit. <lacht> Deutsch Deutschrap <-Rip. lacht> liebt diesen Trick. Ja, Leute, das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Am Samstag geht es übrigens auch um Musikerinnen. Da schauen wir uns an, wie TikTok die Musikbranche komplett verändert hat. Ihr erreicht uns ab sofort unter fomo at spotify.com. Fomo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACP-Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst euch nicht ärgern.